0: Hello, 大家好，欢迎回到《谁说人一定要梦想》。今天要来跟大家聊聊我最近刚看完的一部韩剧，就是《2521》的观后感。应该大部分人早就看完了啦，因为毕竟我已经算是很晚才开始追这部剧的。我记得大概一个多月以前吧，我朋友就我跟朋友见面的时候，然后他就大推我一定要看《社内相亲》<笑>。<笑>叫我一定要去看，说很好看。然后我还答应他说：“好，好，好，如果我之后无聊要追剧的话，我就去看。”结果没想到，我还是没有去看《社内象精》。然后我就点开了《2521。今天分享的内容呢，可能会涉及到一些剧情，所以如果你到现在都还没有看，或者是还没看完，不想被剧透，给你三秒钟的时间，一、二、三。好，<笑>这部剧十六集，我真心觉得每一集都有我的笑点跟哭点。当然，因为我我本人是一个蛮爱哭的人啦，所以成为我的哭点其实是一件还算容易的事情。那刚刚已经就是让还没有看完的人离开了，所以留下来的人应该都是已经看过的人，所以今天呢就也不想要用介绍或者是推荐的方式来谈。这部韩剧，直接跟大家分享几个，嗯，编剧写到戳中我的几个剧情或者是人物关系。首先是我看第一集一开始的时候，还在就是就是现代，然后有那个罗西度他女儿去芭蕾舞比赛的那一段，我就觉得，嗯，怎么办？好像还好诶，怎么好像没有很好看？后来我就马上打脸了，<笑>对，然后呃，编剧其实最开始就在铺陈，呃，他在铺陈世界的任何一个变化，看似离我们可能很遥远，但其实在我们不知不觉的情况当下，时时刻刻都在影响着我们的生活。我我记得最一开始的时候，就是一九九八年。七度看到那个亚洲金融风暴的新闻，一开始他还觉得哦，这件事情跟他无关。虽然好像这世界有很大的啊、呃、新闻事件，然后很大的改变，但跟他都没有关系，因为他那是大人的事情。他还只是一个十八岁的少女。但随之而来的就是他本来的几件设呃，因为呃金融风暴的原因解散了。然后到之后，他在新的几件设里面，嗯、呃。可以有机会去参加国家队的选拔，也是因为这个时代，而前面的两名选手弃赛，他才有这个机会。然后我们再看到男主角，他其实也是，就白一成，因为家里，呃，就金融风暴，家里破产，可是呢，他也因为金融风暴，所以他得以可以以高中的学历进电视台，成为一名记者。然后故事就会往后推，推到呃2001年91事件。其实这件事情照理来说，可能可以对呃西渡跟白亦晨的人生有比较小的影响，但是就是那么刚好的，当初的呃1998年的事件影响着白亦晨，让他成为一名记者，所以在2001年的时候，他又势必被影响着，所以也。间接的，就是影响到呃议程跟西渡的感情，然后再看到二零零九年，因为世界可能开始创新，然后开始有比较多的转变，像奥巴马成为美国总统这件事情，所以所以世界上越来越接受呃跟以往不同的规则，或者是越来越可以啊、呃、去改变固化的思想，所以也让白易成。才有这样子的机会。年纪轻轻的时候，成为一名啊、呃、主播。那最后，最后再回到我们现在身处的世界，就是疫情肆虐，甚至是这几个月的战争，还有台湾，像现在也是疫情又进来，就是都是随时这世界的任何事情，其实也都是在改变我们的生活。然后，当然我也很我很喜欢那个编剧用女儿。来象征着我们观众每一个人，就是，呃，看剧的我们就很像他女儿欲罢不能的看着妈妈的日记本一样。然后有时候女儿也会问出一些我们观众好奇的问题。到最后，我最喜欢编剧的前呼后应，就是，呃，也不是就是前后呼应。她嗯，一开始女儿要放弃芭蕾舞。然后结局的时候，想要重新开始跳芭蕾舞，我觉得就好像是编剧希望，嗯、呃，看这部剧的观众们能从中得到一些力量，在我们遇到困难的时候，先放下手边的事情，然后看着汐渡的故事，最终我们也能从中啊、呃、重拾勇气，相信自己，继续往前走。第二个让我很有感触的是汐渡跟幼灵的友谊。比起我们一般人的友情，他们好像更深刻，就是会遇到相同的烦恼，受到相同的伤害，不用说太多话，也不用怕对方误解而多做解释，就一切他们都是心有灵犀的，了解彼此的困难，让我想到去年东京奥运，就是可能因为宅在家防疫的时间变多吧，所以去年的奥运算是我从小到大最啊、呃、最真情实感。呃，看了很多场比赛，然后很多选手也是那个时候我第一次认识，第一次知道。就想起去年在羽球八强赛的时候，戴资颖对上伊瑟农，然后结束之后他们合照，伊瑟农发文帮戴资颖加油。其实那时候我就觉得很感动，就是啊，原来两个不同就是对手，两个不同国家的人是可以。这样子互相鼓励、互相打气，然后原来他们是朋友，就那那个发文让我很感动。我相信，因为那时候有新闻有报道，所以我相信也有很多人有跟我有一样的感受。然后呢，那时候的感动，在剧中西渡跟幼霖身上，我又再一次看到，而且是更深刻的感情。去年奥运期间，就是我有感而发了一段话，说嗯。每个运动员都是因为热爱同一种运动，才会相聚在这里。他们都拼尽全力做到自己的最好，尽管在赛场上是敌人，但回到最本真的他们，本应该是志趣相同、能成为好朋友的人。就不知道是因为早知道结局男女主没有在一起，还是因为我自己其实蛮可以理解为什么最后他们两个没有在一起。所以其实。最后，我最后一集我反而没有哭得很惨，所以纵观整个十六集下来，哭得最惨的居然是就是幼琳代表俄罗斯，然后西度代表韩国比的那一场决赛，就是在比赛的时候因为心疼他们两个所以哭了，然后在比赛结束后因为他们两个的拥抱而感动哭了，就这真的是我。本剧最最最最最喜欢的一段，真的是，对我真的觉得这一段是是非常感动的。好，然后我们再来说说男女主角的感情，因为其实我看的比较晚，所以基本上才没看几集吧，我就已经知道最后结局他们没有在一起，而且其实从一啊、呃、第一集的时候，女儿的名字。就可以知道，应该那个易辰不是不是女儿的爸爸，对，所以前很前期的时候就有这种这种觉悟了，就是知道大概结局是是什么走向。所以老实说，我是有一点抱持着矛盾的心理看这部剧的，矛盾的部分不是在。纠结说我要不要看这部剧，因为它没有幸福的 ending， 而是呃编剧跟导演把青春拍的很生动，然后时常感受到那种青春的美好，就有点像是白亦成常,常常看着另外四个还是学生的他们，偶尔会露出一些羡慕啊，然后怀念啊的神情。所以我的矛盾其实也是在这个地方，就是每一次看到他们很青春、很美好的画面，就会渐渐露出姨母笑。可是这个时候呢，又会突然想起来，哦，他们的结局不会像现在一样美好，然后就会突然的很不舍，有一种遗憾的心情。所以我是在这个地方感受到矛盾。嗯，很多人不满意编剧给的结局，说是硬要悲剧收场，然后或者是转得很硬，但我反而很接受这样的结局，就是当然也不是那么愉快，呵呵每个人都其实想要看甜甜，就是很很幸福的 ending， 但是呃，它终究不是一部很完全。甜蜜的甜宠剧，现在很多人会说甜宠剧嘛？我可以非常非常坚定的说，这部剧绝对不是一部甜宠剧。所以啊、呃，如果是单纯希望在辛苦的生活中能笑一笑，然后看一部剧的人来说的话，或许会失望。但剧中本来就是各式各样的、啊，没有一定要浪漫的喜剧才能拍。就像剧中亚运会裁判讲的：“如果你想要看喜欢的选手赢，请去看电影。但”但所以，如果你想看甜甜的浪漫喜剧的话，请去看《浪漫满屋》<笑>。就是不可否认的二五二一，我认为它就是一部好剧。就是虽然它的结局可能对有些人来说不是这么的美好，但我觉得完全。他完全的认同，它也是一部好剧，对。然后我也看到很多人评论说，啊、哦，如果白亦宸能就是不要心事都自己扛啊，如果他能善于沟通啊，就不会分手。然后如果西渡再坚持一下，或者是两人好好面对这个问题，再多理解一点，相爱的两个人根本不应该分手。有很多这样子的评论，但其实每个人的性格。遇到事情的处理方式，面对事物的价值观，本来就很不一样。没有人是完完美美的，我们只不过是在茫茫人海中找寻一个可以跟自己各方面尽量都相处得来的人，但也只是尽量。就像父母也会吵架，朋友也会吵架。那哪些人会因为吵架而分离？哪些人会因为吵架而更靠近彼此？其实取决于在，呃，我们吵架的点是不是刚好触碰到我们的地雷，那些不能妥协的底线，就会让人吵架后渐行渐渐的、呃、渐行渐远，或者是走向分离。呃，其实，在剧中可以看到，嗯，西渡对于白以晨在最一开始以为是网友的时候的告白，他说的是“我想拥有你”。然后看到，呃，白亦辰对西渡说他爱他的时候，但他接下来说的是：“我爱最原本的你，不管你是什么样，不管你对我的心情是什么，我就是爱着你。”其实，在这个地方就很可以看出这两个人的爱情观或者是爱人的方式的不同。西度是一个会想要拥有对方的人，所以就如同他们最后在一起的时候，西度希望他可以分担，他可以理解，他可以倾听白亦晨的所有痛苦、困难。可是白亦晨不一样，亦晨他是一个喜欢美好的事物，希望他永远在那里，然后不多做破坏的人。所以编剧其实在。呃，他们还没有正式在一起之前，就已经埋下伏笔，就是他们两个的爱情观，然后呃，也可以说是对待爱情的价值观是不一样的，所以我觉得这也是一个导致他们后面没有办法在一起很重要的一个原因。我们从小就被教育解决各种题目，但人际关系它不是数学题，它没有可以怎么修正就能回到正规发生的事就是发生了。记忆的点就是介意了，看着大家努力的想说啊、呃，他们如果怎么样怎么样啊、呃、处理啊，或者是怎么样沟通啊，就可以不不分手，就让我想到一句话：在对的时间遇见对的人。而西渡跟白亦晨是在对的时间遇见不对的人，他们相遇的时间很刚好，在一个有一个人是很孤单的时候，白亦晨的关心。还有在乎，对罗西度来说很温暖。那另一个刚好处在人生低谷，一个很很,很大的转捩点的情况下，罗西度的开朗，然后很简单就能感受到幸福的能力，对白亦晨来说就像是雨天遇见太阳，然后出现彩虹。虽然是在一个很需要彼此的时间认识的相遇的，但他们不是对的人，因为那时候的他们。还不足以成熟到可以去啊、呃、解决、去处理他们青春衔接中年啊、呃、衔衔接成成年的时候，这中间的阵痛期所带来的种种问题，他们还不足以去解决。但嗯、呃，我也会说，他们在错误的时间遇见对的人。人最本质的性格其实很难改变，或者是你你会被什么样的人吸引这件事情，我觉得很难改变。所以我相信男女主角他们不管在任何时候相遇，都依然会被对方吸引。罗西度依然还是会喜欢上温暖的白亦城，然后白亦城依然会爱上那个开朗阳光的罗西度。但他们相遇在人生中最剧烈动荡的时期，所以他们的分手。就是刚好的，没有在对的时间遇见对的人。以上是我自己对他们这段感情的解读啦，所以也是为什么说我完全理解这个结局的走向。最后呢，想要来呼应一下我们频道的名字，谁说人一定要梦想？这部剧其实很大篇幅都充斥着梦想，因为罗西度跟高佑霖的极限梦想是这部剧很大的重点嘛。就是很大篇幅都在讲击剑，但我很喜欢编剧对梦想的定义跟解读。仔细看会发现，说，呃，不只是成为国家代表队，或者是成为金牌这种，好像很很远大、很宏大的目标，才可以很帅气地称之为是梦想。剧中我觉得有有有一集就是在讲那个击剑学妹她。坚持要放弃一直以来学习的运动，然后对未来新生活保持着憧憬，想着或许可能成为一个面包师傅。我觉得后面那个他比赛比到近八强，然后就很断然断然的去弃赛，因为他知道他真的没有想要再继续这个这样子的的生活跟目标，他想要转换跑道。就那个时候，我觉得他也好帅气哦。还有白易晨说的一段话，就是没有过着梦想中的生活，不代表人生是失败的；即便过着梦想中的生活，也不代表人生就是成功的。我只想做好现在手中的工作，那就是我目前的梦想。说是不是很呼应我们的频道名？<笑>所以呢，最后就用这句话来结束今天的分享，就是。嗯，梦想可以是各式各样的，它可以很大，也可以很小，或者干脆说，呃，不管那个梦想是什么，都没有很大跟很小的分别。只要那是你的梦想，它就是值得被付诸实践的。所以，愿我们都能拾起勇气，然后认真认真对待每一件事情，过好每一天，成为一个单纯令自己开心。有成就感的人，我们就下次空中再见喽，拜拜。